0: 金杰老师好，大家好，我是林信杰
1: 老师。一开始先讲一下你个人跟文学的关系好不好？你是从以前就一直有在阅读，然后并且进行创作到现在吗
0: ？对，我大概是从呃念高雄中学的时候参加校内的文学奖比赛，呃，也参加过当时的全国学生文学奖，在高中时候就呃有一些奖项，那么就开始了自己的创作之路。那你创作都是纯文学这样子吗？大致上是这样。那当然就是这几年的创作风格有一些小小的改变，譬如说前几年跟学生一起合出了一本叫《慢行高雄》的旅游书，嗯，那是比较实用性质的，然后写吃喝玩乐的。那么以前大概都是以纯文学的创作，譬如说新诗、呃、散文啊、呃、这样的文类为主。
1: 那为什么会想要写这种叫做写作第一课？因为我说一般文学创作家很少会去写这种东西，因为不好写，对不对
0: ？对。呃，其实这本书哈，我很刻意的避免选入自己的作品啊，因为我觉得呃，要谈写作这件事情，然后我看到现在的高中生，他们对于关于国文写作测验这一个科目，他们是很担心、很害怕的，因为很怕写不好，分数就很难看。嗯、对，那就跟林煌德老师有一个呃构想，就是说，哎，写作应该要从哪边开始教起，所以就编了这一本《写作第一课》，副标题叫从阅读起跑
1: 。那在介绍这本书内容，先跟我们介绍一下你跟这个呃林煌哲老师，你们是怎么样来认识，然后有这样的一个出版计划这样。
0: 对，一切都是机缘巧合啊！就是呃，在他们在岛屿写作这一个呃文学家纪录片的全台巡回高中的演出的时候，我就应邀到台南一中去演讲。那当时呃，主办这场活动的，就是台南一中的林煌德老师。所以呢，我我们之后就呃，陆陆续续有通了一些讯息，然后呃，其实也分享很多彼此在教学现场遇到的
1: 难题。嗯然后这个彼此分享之后，呃，是谁先提出来这样子一起来完成这样的书
0: ？是我自己先提的，因为我觉得我们呃两个人哦都曾经带学生写过一些呃文学创作的东西。然后呢，呃，林光德蛮特别的，他现在是台南一中的学务主任。嗯，那么他之前任教的班级是台南一中的科学班。可是呢，我我觉得很令人惊讶的是，他在带科学班进行成果发表的时候。他是让学生去做府城文学地图，就是他把台南府城的文学家的生平做了一番介绍整理。嗯、那那一本书厚厚的一本，大概有二十或是三十万字左右。嗯嗯、对，那是他跟学生合作完成的。<是 S 1> 对，那我就觉得他在。教写作这一方面很值得我们学习，就是他怎么样从没有到有，嗯、然后从学生在没有基础的状况底下，到后来学生的作品可以变成是。关于台南府城的一本畅销
1: 书哇，相信一本这么二三十万的字，这个里面要花很多时间跟这个呃文学跟台南当地的一些很多东西做结合，才写得出来这样的一个东西，对不
0: 对？对啊，而且他不是跟社会主的学生一起写的，他是跟科学班的学生，就是理科生一起写
1: 。所以照讲，科学班应该文科比
0: 较弱，就对。我觉得一般都有这样的偏见，或者是嗯嗯呃有有这样的呃预设嘛。可是当他们真的去做的时候，那个作品是非常精彩
1: 的。好，那我们今天就来聊这本书《写作第一课》。那为什么第一课是从阅读起跑？呃，因为我们谈到写作一开始不是要学什么标点符号啊，要学一些什么呃拟人法啊、造句法或譬喻法嘛。为什么是从阅读开始
0: ？我自己认为啊，就是我在我创作过程里面，我通常都是先看到。很吸引我的作品，然后我才有了创作的冲动。嗯，所以写作这一第一课这本书我，我我真的很希望，不管是普通读者或者是高中生，看到这个书的时候，是可以刺激到自己的创作的冲动的。
1: 嗯，就直接告诉他们那些好的作品，才激发他们想要创作的那种念头，就对。对。那二十八篇都是国内的这个作者，那为什么你们会决定用国内而不是参考国外的其他那个？可能是更有名或者是诺贝尔文学奖的那些。嗯些呃散文作品呢
0: ？对，呃，国外教写作的这些书啊，不管是教论文写作，或者是教考试作文，或者是教呃小说创作这一类的书，其实，在台湾翻译的蛮多的。嗯，对。那可是我我觉得，因为语言跟文化的差异啊，它直接用到课堂上给学生看的时候。呃，学生往往不太能够完整的吸收，所以呢，我们就想，那应该是要有比较所谓接地气的那样的做法，是就是说，用一些本土作家的材料，然后让学生可以知道，原来这个土地上有这么多人用不同的方式在写作，所以呢，呃，这本书在编的时候，我们大概就是也有一小部分是为。学生的升学考试服务的，
1: 为了他们考试而希望他们有一些好的成绩奖。对对，所以把它分
0: 成理性篇跟感性篇。嗯，因为现在学生要升大学的时候，他们要面对残酷的考验，就是从今年开始，呃，他们考大学的作文不像是我们以前那一种。单一一个题目的作文，嗯，那今年他们是八十分钟之内要写完两篇完整的作文，对，变成
1: 两个主题就對,对，
0: 那个难度非常高，而且一题是感性，嗯、一题是理性，嗯嗯嗯，嗯嗯那今年的学生表现其实蛮惨的，嗯，所以呢，大考中心他们就呃把考试时间有延长，延长为九十分钟，那也一样也是写两题作文，一题感性，一题理性。
1: 那为什么我们这个学生那个普遍作文能力都比较差？是不是因为他们花了太多时间在读这个课堂上的东西，他们没有大量的阅读吗
0: ？呃，我觉得没有大量阅读应该是一个蛮蛮严重的问题。还有一件事情就是，学生很习惯用手机在写作嘛，嗯，很习惯敲键盘写作，所以他们现在手写的能力，就是直接在纸笔上操作一篇作文的能力，其实是呃不如以前。
1: 因为用手写真的，我自己现在也不太手写，<笑>因为真的太酸了。嗯、<笑>真的，一笔一画这样写，跟敲键盘真的差很多。
0: 对，那我我觉得，尤其是那么短的时间哦、喔，就是八十分钟也好，或九十分钟也好，要写出两篇完整的文章，那个难度真的。非常非常高
1: 。然后你是用现代的这个散文来呃带领他们阅读，为什么你不是用这个传统的这个呃唐诗宋词呢？因为大家一讲到写作，就好像要要从根扎起，或者是从古文开始啊
0: 。对对,對，那古文的书或者是诗词方面的书啊，其实那对陶冶性情啊，或者是让我们增加一点闲情逸致，那都相当的好。而且古文跟诗词的创作其实是又自成一套系统了。嗯、<哼>那么学生现在要学写作的时候，嗯、我就觉得，欸、他们应该只要能够用很浅显易懂的白话文，然后能够达到沟通的目的，甚至是更高层次的是有美感的沟通。嗯<哼>，这这其实是我觉得目前。高中老师最应该做的
1: 。然后二十八篇散文就是二二十八位作者。那你们当初在选的时候，有没有彼此有没有沟通，定一个什么样的一个标准
0: ？哦，我们其实每个人哦，都各自先全选了三十篇台湾作家的文章。嗯嗯<哼>。对，那当然就是为了要均衡理性跟感性。嗯，其实理性跟感性没有办法截然二分的啦。对对，可是为了那个方便分类，我们还是各选了。自己理想中的篇章，十五篇理性，十五篇感性，嗯，那到最后就是联络授权的时候，一定会有一些状况哦，所以有一些他可能不愿意，就对，<笑>对对，所以授权的状况如果不那么理想的话，我们可能就会抽换，然后就再调整一些选文的篇章。不过这整本书选的基本上都是我们彼此。都有偏爱的作品，或者是我们很偏爱的作家，嗯
1: 、呃，有没有彼此两个都刚好是选到同一篇的？呃，这种几率大吗
0: ？其实我们都是已经勾勒出来，譬如说我我很喜欢张曼娟老师的作品，王胜宏的作品，所以林煌德选了，我也选了，可是选的篇章是不一样的。哦、嗯，然后之后就会再调整一下， oh, <yes. S 1> 就是我们会希望，哎、欸，看是不是以这个作家。比较近期发表的作品为主，嗯,嗯，嗯、然后比较能够跟时代对话
1: 哦。因为如果创作期间太久的话，可能这个学生读起来比较无感，就对了，對,对对。嗯，嗯我相信这个应该很多作者接到你们这样的咨询，应该都蛮乐意的，因为毕竟能够再次帮他推广他的作品
0: 。对，那、呃、当然也有一些作者也会参与到编辑的那种状态里面，他们就会哎、欸、觉得自己好像有其他篇章。更好，更好，所以他他,在所以他会提供呃更好的篇章给我们
1: 。那这样子等于是整个书的这个呃沟通期要蛮久的，就对因为等于是你们公司选篇章讨论，然后呃联络，然后邀请授权就比较花时间了
0: 。对，授权真的花去不少时间
1: 、嗯。然后每一篇的你们就是各自独立，然后自己写下自己的一些解析嘛。对对，對嗯哼哼。那接下来是不是就来帮我们谈谈这二十八篇这个呃选一些你你选出来的一些章节吗
0: ？我现在谈一下，就是林达阳的。作品啊，是我选的、呃、林达阳，他是在目前七年级生里面最被瞩目的一个台湾的当代的散文家。嗯、那他在高中校园里面的影响力也非常大，尤其是很多少女都很喜欢他的文字。是对。那其实他的这一这一系列散文啊，他都是短文，短文的这样的形式。那这是从他日本。旅行的一本书叫《恒温行李》，里面选出来的，是对。那这一篇是我我特别喜欢的，但是后来在协调工作分配的时候，是林黄德老师帮他写导读。那我觉得把这一篇放在写作第一课的开头还蛮好玩的。就是林黄德在写这赏析的时候，他就说到，旅行之所以让人着迷，令人想要。一再重复的去旅行，那最大的原因，很可能不是旅途上那个风景多么美丽，而是在旅程中如何辨认出自己。那林达阳的文字就是非常非常唯美，然后他好像都在跟一个秘密的情人诉说的他自己心事的那种状态，所以我觉得小女生看到林达阳的文字都会有一种怦然心动的感觉。
1: 哦，所以他整篇是在对自己对话，就对
0: 对，然后有时候他有一个诉说的对象，然后诉说的对象就会让我们很好奇，他到底在旅行途中是跟谁说话
1: 。所以你说他的文字这个特别受女孩子的欢迎。是因为他的文字的这个叙述能力的这个优美性，是让呃比较会吸引少女的心吗
0: ？我觉得有一种这样的感觉，就是小女生就很喜欢看这一种，好像在旅途中，然后跟谁呃谁一起去旅行，然后旅行的时候又有一个好像就在靠自己很近的地方的诉说的对象。对，那尤其是文字啊，我觉得林达洋的文字非常优雅。然后他可以用最简单的那种词句，去描绘出那种很曲折复杂的谈恋爱的感觉
1: 。那帮我们介绍有一篇呢，是张曼娟老师的这个作品、哦、住在工地的日子》。张曼娟老师她是不是也是非常这个产量非常多的一个作家，对不对？对
0: ，是。那张曼娟老师她其实这两年哦，她关怀的主题有一些改变，就是她开始谈到。老年社会之后，然后他有一本新作叫《我被中人》。那《我被中人》当然写起来是比较沉重的，就是他觉得以后我们台湾人应该在那种医疗跟社会安全越来越理想的状况底下，我们的寿命会增加的，所以他就已经关注到一个老年社会来临的问题。
1: 哦，就是你寿命增加之后，你相对你要所累积的这个资产就必须更多，<對>才能够应付你的老年生活，就对
0: 。对。然后我刚好就看到他有一有一篇比较近的作品，就是他回忆当年，他说的那是住在工地的日子。是。然后我觉得那個当然就是一个已经面临到初老的状况，然后来写他很青春的时候。
1: 所以那个是真的他自己以前的时候。嗯、對,對,對,對
0: ,对。嗯。对。然后呢，就因为那个。要选择住所的时候嘛，那他们就是在那一个建筑物还没完工之前，还没完工的时候，嗯、他们就先住进那个，
1: 因为他们等于是老房子卖掉之后，對對對那个暂时没有地方住，然后只好住到他们未来要住的新房子，但是那个新房子还没完工，所以就等于是住在工地里这样子。对，哇，这个我还以为是小说的形式，原来是他真实的故事、啊。對
0: ,對,对，那是呃真实的。体验，所以我觉得这篇文章也就非常特别。就是说，他的人生啊，就是他其实在这边有一个很理性的趣味。嗯、虽然说我们还是把它放在比较感性的这一类，可是他住在工地的这一段日子啊，他描写他们怎么样在那种尘土飞扬的工地情境里面，嗯、那甚至那个连灯具啊、管线都还不是。那么完善的状况底下，他们就住进去了。那他就说，这好像是一个人生的隐喻。他觉得他住在工地的那个暑假，他的人生也一直挂着那个施工中的那个牌子。嗯、然后，这好像是脱离我们一般人居住的日常。它是一种非常奇特的，嗯、然后不寻常的状态，然后一切呢都好像是过渡期，一切都会变好。那我觉得就是上半圈就有这样的一个乐观，或者是这么坦然的去面对。他当下问题了，因为他最近在照顾年纪比较长的父母的时候，他当然也有一些心酸，或者是有一些痛苦，就写在他的《我辈中人》里面。嗯、那这当然就是也跟他以前住工地的那个日子，他觉得人生。一直都是在施工中的状态
1: 。有时候我觉得人生好像很难<笑>很难会达到一个所谓的这个到底好或多好的那种境界。<很難 S 2> 当你总算说慢慢感觉说我从谷底往上翻起来，然后慢慢的人生比较顺利，或者是工作比较顺利，可能突然又会有人生的一些意外，对不对？
0: 对，真的很难完工。嗯<笑>
1: 对对，所以永远你都要一直面对生活的一些困境，就是永远都在施工中。那其实我看这边真的是很压抑是他们连上厕所都要这个借用隔壁已经暂时装修好的这个房子，而且是有时间性的
0: 。对对，目前应该在台湾已经找不到这样的
1: ，也不可能有这样的体验，因为工地不敢让你住，啊，因为万一有什么状况也是这个会有问题。所以我相信那是蛮久的，这是几
0: 十年前的事
1: 情。对对对，哦，光是这篇就让我这个。的感触非常多，来讲讲这个后面的解析好好，好
0: 吗？那解析的部分其实是这个尼黄德老师写的了，然后反正就是我可以来读一下，就是呃尼黄、嗯、德老师他在谈张曼娟的这篇文章的时候，他就说那旧房子卖掉了，新房子的工程却延宕还没盖好，回不去旧家。只好暂时栖身在新居的工地现场。那作者呢？张曼娟就把它当作一次有趣又刺激的经历。嗯，他他是用有趣跟刺激，对，并不是悲惨。对对对，那一般人都会觉得这是很悲惨的。那。不论在现实中亮起未完成的灯号，或者是人生中挂起施工中的牌子，都其实不能阻挡一个人享受生命，也不能制止一个人实现自我。所以，这是一个享受生命跟实现自我的。重要的课题，那这是林煌德老师最这一篇哈、啊，就是张曼娟老师的文嗯嗯文字的诠释。
1: 好，那我看到下一篇呢，这个特别想请你介绍，虽然他也是林煌德老师解析哦，因为陈雪我是最近才看到他的一个脸书的动态，他的脸书动态就是提到关于同婚的这个问题，对不对？他希望跟他另一半能够真正的这个结婚这样子。哎、嗯欸，所以陈雪老师是帮我们介绍一下
0: 。呃，陈雪的作品其实是以小说为主，嗯、好，然后他其实。也是要谈台湾的同志小说里面呢、啊，都无法回避去谈陈雪的作品。像陈雪最近旧作重出那个《恶女书》嗯，
1: 她是从什么时候开始这个公开承认所谓的这个呃她的这个形象？她
0: 其实很早很早，大概呃十多年前哦，就是、哦，所以算
1: 很勇敢的这个第一批的这个承认的文学家。哦。
0: 对对，那他呃是五年级生嘛，所以应该也是非常非常早就开始写他跟他的另外一半一起生活的状态。对
1: ，那帮我们来介绍这边好不好？关于原谅。好，那关
0: 于原谅这一篇，我觉得不只是在写同志之间的原谅的主题，呵呵它其实可以扩大来讲，就是我觉得这也是我们中学时代。很需要被教养的，就是在感情里面，你如何原谅别人，如何被原谅。那我最近才在陈雪的脸书上看到，就是他在谈分手这件事情。是，如果面对对方背叛了，或者是对方心已经不在自己身上了，那陈雪就很潇洒地说：“我我们就应该连原因都不用问，嗯<哼>，就让他走吧。”对，那这可能是可以让某一些悲剧不要发生的方式。
1: 哦，因为知道原因之后，可能会造成你更大的情绪的波动，对不对？对。反而这个，因为感情已经破裂，无法挽回了，那也不需要知道原因了
0: 。往往最真实的原因呢、啊，是会最伤人的嘛，
1: 更残酷就对。
0: 对，更残酷。对，那在这边呢，他其实是呃用一个第二人称的说，哎、欸，现实中的你怎样怎样，然后呢，你说你跟另外一个人分手了许久，然后呢，呃，就是也已经跟别人谈恋爱了，那。这样的情境底下呢，然后陈雪就好像在跟她的一个很亲密的朋友对话，然后从别人身上的故事来讲，哎、欸，有人说不爱也是一种爱啊，这一句拗口的话，就是双方在没有能力继续相爱的状态底下，发出最后一点力气去阻止伤害。好，然后呢，不管是失联啊、断讯啊。那这可能也都是一种爱的方式。
1: 你这样讲，就是说两个人如果彼此无法再爱下去的，不管他用什么样的方式来分手，那也是一种爱。因为如果再勉强再下去，可能会造成最后彼此的伤害。对，这个大家有点难理解，可是还蛮有道理的。
0: 對,對,<吧>对，那大家都可以想到这么深的道理的时候，那陈雪又继续说：“你什么都能理解，但你会生气、会难过、愤怒、悲伤。”嗯然后找不到情绪的出口，我觉得人的困境就是这样。我我们理性上会告诉自己我应该怎么做，对，可是就感情上就是做不到啊。所以呢，呃，陈雪就用一个第二人称的你来告诉他倾诉的对象，就是说我想对你说，表达愤怒。凝视愤怒，看见愤怒之所在，愿意把这一种愤怒呢表达出来，那这样或许就可以找到出口，而且这时候的自己就有机会承认：是的，我受伤了
1: 。那表达完情绪之后，证明你受伤了，最后当然就选择原谅。所以这边就写着关于原谅的这样的一件事。<对>那接下来我们来聊聊你解析的一些文章
0: 。好，在写作第一课里面呢，其实我们花了蛮多时间去找一些可以让大家。去讨论一些公共议题的作品，嗯,嗯，所以呢，在这呃谈谈理性的这种呃思维的时候呢，我就选了一篇李豪仲的《杀人魔》。好，那李豪仲呢，他长期生活在北欧。那呃，他在北欧的观察里面呢，其中这个杀人魔的事件，他是震惊全球的，因为这当时这一位就是持枪，然后呢毫无目标这样随意扫射的，就大屠杀，对对对,對，那屠杀了当地的居民。那当然，这一个杀人魔，他的名字叫布列维克嘛。那布列维克呢，他其实就被关进监狱，而且呃后来就是。最严重的那种刑法，其实是让他关进那个独居牢房，就让他不要跟、呃、任何犯罪的其他的一些、呃、有犯人就，就呃让他们不要接触了。嗯、那挪威的媒体啊，其实到现在都还一直非常关注这个当时的杀人魔布列维克的状态。所以呢，呃、我们也。常常可以在媒体上知道他在狱中的表现如何。那么，挪威呢？其实是非常讲
1: 人权的地
0: 方，嗯、所以呢，他、呃、挪威的某一些做法是会让、呃、大家认为是匪夷所思的。那这为什么很适合放在台湾社会来讨论？因为我们台湾社会只要碰触到。死刑或者是废死的议题的时候，<對>就会有很多很多那种过度呃激情、过度情绪化的那一些论述出现，那么就没有办法继续谈得更深了。嗯、所以我我就希望借由一个跟我们现实比较远的事件，就是布列维克这个杀人魔的事件，然后来谈，就是我们对于死刑到底。有怎么样的那种感受？那这个布列维克他在服刑期间啊，他因为不能上网，也不能跟其他呃受刑人互动嘛。好，然后他要等到刑期二十一年期满之后，才有办法出狱。可是他仍然有基本人权哦、喔。他的人权，我觉得看了真的会让我们觉得匪夷所思。嗯、可是挪威人真的做到，包括独居房里面他可以打电动，对，然后也可以在专属的健身房里面练身体。然后呢？呃，玉芳在为这个布列维克送上电动玩具之后啊，那布列维克隔年他竟然还提出要求，嗯，他想要要的更多，他希望自己可以去念大学，嗯，所以呢，他就申请挪威最具声名的，就是最好的一所。大学叫奥斯陆大学，是他提出了申请了
1: 所以这实在是太匪夷所思。因为他杀了七十七个人，那即使没有这个挪威没有死刑，也是应该无期徒刑到底。挪威因为这个这么注重，连监狱的犯人都有他的人权。然后他现况到底是怎么样？嗯、呃，然后后
0: 来呢，奥斯陆大学的校长呢乌特森，好，嗯、他就接受了布列维克的申请，就是这个杀人魔，他就有顺利申请到去。就读奥斯陆大学，<对>那当然就读的形式是怎样？很可能是函授，或者是有一些比较特殊的处理方式。嗯、<哼>那么，我觉得不管啊、呃，那种形式如何，最重要的是挪威人到底对。这样的一个罪犯，他采取的态度是什么？是，尤其是大学校长的态度是什么？嗯<哼>，那大学校长乌特森就认为，尽管是一个犯罪者，然后呢，他真的没有理由拒绝这个罪犯来申请这个大学。那另一方面，更重要的是，就是说不定啊，他可以顺势去研究一下犯下这种严重杀人事件的行为模式是怎样。好，那当然就是他可能可以更深入的去理解一个犯罪者他的心理状态到底是如何，嗯嗯而且搞不好大学的研究就可以让他们避免第二个布列维克这样的杀人魔的出现。哇
1: ，这个在台湾实在不太可能讨论到这么理性，对不对？对，这个一定像要想尽办法把他赶快枪毙，而且，呃，不是一条人命，而是七十七条人命，居然在瑞典居然能够发生这样的一个事情，这样子，嗯嗯。所以你选这篇，应该自己心里有没有一些坎坷？就是怕一些呃学生读到之后，他会觉得啊，原来瑞典这样子，那我们台湾为什么要这样？为为什么要执行死刑这样子？因为这个呃这个议题确实是比较难讨论，对不对？
0: 对对，那当然，我觉得挪威跟我们是不一样的国情，嗯、<哼>然后我们国民的基本的那种教养方式也不太一样。但是这就很值得我们去挖的更深一点，就是我们如何去面对犯错的人，嗯，然后监狱的存在，它的目的是什么？那所有刑法的存在，他到底想要收到怎样的效果？那死刑是这个社会最有效的。遏制犯罪的方式嘛，嗯，好像也不是好，所以呢，这其实就会牵扯到非常非常多复杂的问题。那么，就因为呃，我觉得太过。贴近自己生活的例子啊，很容易让我们情绪高涨
1: 哦。所以你挑国外的例子，<對>大家比较能够理性的探讨。对
0: 对，那当然有时候我还会补充一些，就是美国的犯罪心理学的研究给学生读。嗯、那当然那，那那个作品其实没有收在这本书里面，是陈若章老师的研究。是对，他他其实是犯罪心理学的专家，所以呢，他研究了很多监狱里面的刑案，就是。那种感化教育到底有没有用？然后在美国有那种很极端的犯罪者，他表现出来的状态也是让我们觉得很可怕。就是某一些罪犯，当他接受到。越完整的感化教育，越良善的那种道德教育之后，嗯、他出来犯案的那种残酷的程度，会比以前更加强烈
1: 。哦，因为他可能更有智慧
0: 、嗯很，很可能是被这种道德教训压抑的太久，嗯哦、所以他的反弹的力量就更大。所以人性到底是什么？这其实也是我一直疑惑。然后，当然，就是我觉得重点不在于说，我们可以从这篇文章里面找到一个完美的解答。而是而是借由这样的文章，让我们去想更多的事情。嗯
1: 、对，因为确实同一套方法，就是不同的人就有不同的一个效果。接下来我们来介绍下一篇，好不好？好介绍下一篇叫做《霸凌》，然后是袁琼琼老师的作品
0: 。对，那《霸凌》这一篇文章，哈，我觉得这也是台湾社会，或是呃整个人类社会里面共同都有的那种，就是人际关系的处理状态嘛。嗯，那就是。有施暴者，也有被虐者嘛？对。那袁琼琼，呃，他在写《霸凌》这篇文章的时候，他其实是从。切身经验写起，那我觉得这也是在别人故事里面，我们看到袁琼琼她也写自己的儿子被霸凌的时候，我们可能也会想，就是我对霸凌事件的理解是什么？然后搞不好就会唤起自己成长中的某一些记忆。那这一些记忆，很可能是我曾经受过什么样的伤害，或者是我无意间伤害了别人。嗯，好，那这个袁琼琼写到后，他的小孩子啊，他才刚上小。小学一年级的时候，就回家来要十块钱。嗯、那十块钱到底是要做什么用的呢？那其实这一个小孩心里很清楚，他编了很多理由要跟妈妈要十块钱。可是呢？这小孩的目的却是要拿这十块钱给他的同学，
1: 就是有人勒索就对。对，
0: 因为坐在他旁边的那个学生每天就叫袁穷穷的孩子拿十块钱到学校来给他，不然就要捏他的脸。所以呢，这一个十块钱被袁穷穷写了一个很好、很好玩的名词，叫做“免捏脸费”，就是有有这一个十块钱，他就有钱就不用捏，对，不用捏了。嗯嗯对，那这其实就很类似收保护费的那种状态。<對>啊，我们真的很也很想不到，就是怎么才小学一年级，对，就会有这样的心思去做这样的事情。<對>那这小朋友在收这个免捏脸费的时候，去进行霸凌或勒索的时候，他真的知道他在做什么吗？嗯哼。然后我就会想到，就是有一个大陆作家野夫，他呃写过的文章叫《残忍教育》。他觉得，在文革后的成长的一代啊，都有一种残忍的本能。嗯，好、哦，那这个残忍是被社会集体教养出来的。嗯哼，那他说呢，残忍或者是这种暴力啊，往往都有一种游戏的特质，看起来好玩啊，嗯、就是看起来好玩，可是它的本质却是残忍的。那这个霸凌事件往往也是这样，就一群人好像很热闹，玩得很开心。可是他的本质是暴力，是残忍的，对，所以呃，袁琼琼就因为儿子遇到这样的事情，他才慢慢去挖掘，哎，原来人类社会的霸凌状况是怎样
1: 。所以霸凌这种东西，是从以前到现在其实都是有的。那这个呃，有时候霸凌者他们自己本身并不觉得他们在霸凌，对不对？
0: 对对，嗯、那呃，后来袁琼琼也是想要把时空拉开吧，他写了一段是美国麻州的案子，对、啊、那美国麻州这一个呃，在二零一一年五月哦。其实不久之前呢，二零1一年的5月，麻州通过反霸凌法案。<是>那之所以会有这个法案呢发生，是因为2010年的时候，在麻州的某一个高中发生了霸凌事件。嗯哼，而、啊、有一个15岁的女孩，好，她不小心被学校的一个风云人物看上了。然后学校这个风云人物是一个帅哥啊，就喜欢这个女生，所以很
1: 多女生就吃醋。对，
0: 那其他女生就吃醋，就集体啊、嗯、来霸凌她。而且发动所有的人脉、所有的那种关系来对付这个普林斯这个女孩，然后想要让她在学校里面混不下去。而且呢，常常是用呃各式各样，的，譬如说我们教育部在宣导的时候，常常会跟我们说啊，霸凌的形式有言语的、嗯，肢体的。关系的、嗯嗯、网络的，然后这形式非常非常不一样的霸凌，都出现在对付普林斯这些女孩子身上。<是>那大家就骂她，就是当时那一群女,女同学就骂她是妓女啊，嗯、然后还灌爆她的脸书留言板啊，然后甚至呢，只要看到这个女孩，就会对她吐口水，对她谩骂，嗯嗯而且还把她的照片画了很多的。很淫秽的涂鸦是，然后贴在校园各个角落。那我们一般人面对到这种伤害，其实很容易就活不下去了嘛。是,是是。那这十五岁的普林斯呢，他忍耐得非常久。然后有一天在回家路上，那有一台载了很多学生的车子一路跟随着他，然后一边跟一边骂他是贱货，嗯,嗯嗯，好，而且还把捏扁的那种汽水罐丢在他身上。对，然后。普林斯一路哭回家，回家之后他就自杀了。嗯
1: 嗯，嗯然后也是这样子，还会造成那个法案的这个通过，就对
0: 对。然后后来就是法官呢，州检察官啊、呃，就起诉了相关的这一些施暴者。嗯、对，那以侵犯人权的罪名起诉其他这一些啊、呃、施暴的学生。那据说啊，最高就可以判处十年的徒刑。好，嗯、那可是普林斯死掉之后啊。那其他的，就是有三个主要的那种对普林斯施行霸凌的人，嗯，后来也变成被霸凌的对象。因为
1: 我相信这个很多网络的这个正义使者就会跳出来，就公审了。<對>嗯，对
0: ，对啊，所以这我觉得看起来也蛮心酸的，因为这一些事情在台湾的各个国高中一定也都有。
1: 对对对，而且这个现在又有网络这个发达的关系，嗯、所以说，如果你今天霸凌别人，哪一天如果被网络传出去的话，你就要小心，就会有一群人一样会反过头来霸凌你这样子。嗯，对，所以这样子诶、哎，把选这些文章呃带入一些社会议题，所以这应该是你更深层的一个思考，对不对？并不是说纯粹教学生进行一些文学创作而已。
0: 对我，我觉得，呃，当然就是以后我们的学生要面对的是非常非常复杂的社会嘛，嗯、所以在做任何决定之前，有清楚的判断跟思考是,是呃，要长时间才能训练好的
1: 。所以短期目标是让他们作文写好，可是长期的目标是希望他们有能力去面对社会复杂的各式各样的问题啊。对
0: 对，然后就像袁琼琼的那个霸凌这篇文章的结尾，他说：“人类社会。”那种霸凌现象是一再出现的，但是我们很少理解，就是某一些事件对当事人的那种伤害的状态是如何。然后，霸凌的那种基础啊，或者是霸凌的理由，然后最根源了。袁琼琼有一个推论，他说是因为缺乏同理心。对对，然后我觉得这也是台湾人、啊、很需要学习的，就是。能够同理别人，然后事时的展现出自己的同理心，嗯、这才会让社会更进步
1: 。好，那接下来我们来介绍一篇这个呃德国为什么没有博爱做？做陈思宏所写的，来帮我们介绍为什么德国没有博爱做？做
0: 好，那在写作第一课里面呢，就是有两篇跟博爱有关的文章，其中有一篇是比较哲学性的思考的，是杨照所写的《博爱是什么》。博爱就是学习去爱和自己不一样的人，是要包容就对对。呃，他可能宗教信仰啊，或者是种族啊、阶级啊，什么都跟我不一样。那真正的博爱，应该就是去无条件的爱任何跟我不一样的人，是，而不是只爱跟我同类的。那当然就是这可以扩展出来去谈很多的公众议题啦，就是我们面对不同的人的时候，我们如何去实践爱的。能力。那么，另外一篇就是陈思红，嗯、<哼>他在德国生活，对。那么他就写到德国有没有博爱座这件事情。那德国其实啊、呃，他们有一个非常可爱的那种椅子的标签，然后呢，上面呢会贴一个那个十字的那样的符号。嗯、那这個其实是他博爱座的那种意思是，是、哦、哈，身障者的座位。然后呢，跟台湾使用的这个“博爱做的词汇的概念其实不太一样。嗯、<哼>所以呢，德国有没有让座文化，或者是德国的捷运局到底有没有宣导让座的礼仪呢？那其实这都是任何一个文明国家会宣导的，就是让座这一个行为。是会跟当地人的生活模式比较直接关联的。嗯、那陈思宏就说他自己的观察嘛，每一个人在地的生活经验不同啊。然后德国在陈思宏的眼中看起来，好像是没有所谓的让座文化的。好、嗯哦，那这当然也跟每一个城市啊，或者是每一个村落、啊，他们彼此之间也有某种程度上的差异。所以呢，陈思宏就说他个人啊。他自己的身体在感受德国的空间的时候，他并不常看到德国有让座这一件事情。然后呢，长者很少会要求年轻人要让座，嗯、然后年轻人通常也不会主动的去让座。嗯，好，那但是有需求的时候，他认为德国人就会亲自开口说，譬如说，哎、嗯欸，我我真的很需要怎样，然后我我。呃，要有怎样的援助？那是敢于开口说。那陈思宏认为，这是社会很关注、注重每一个个人。然后呢，每一个个人自己也要为自己的身体来负责。所以呢，当我们看到这篇文章的时候，哎、欸，觉得哎、欸，这个概念。还蛮特别
1: 的，就是我看到你年纪比我年长，我并不会认为我就应该让座给你，而是当你主动开口的时候，我再来让座给你这样子。那变成说这个呃所谓的长者，或者是你今天身体不舒服，你要为自己的身体负责。如果你真的有状况，你应该是自己主动提出需求，对，而不是大家先假设你年纪大就等于身体不好，就等于应该要座位这样子
0: 。对，所以陈世宏有一段叙述，我觉得还蛮好。他说来搭乘。任何交通工具啊，就必须为自己的身体负责，<是>而不是去仰赖陌生人的慈悲。嗯、那真正的身障者在搭乘公车、地铁的时候啊，其实德国司机都会走出驾驶舱，拿出。相关的工具协助这一些乘客上车的，嗯，就是说真的有需要的人，他们就可以享受到这样的对待。嗯、<哼
1: S 2> 所谓的身障者，因为你是明显看得出来需求的，所以他们就会提供更好的这个服务来协助你。那有一些是隐性需求的，那你应该对自己负责。对，因为大家并不知道你的身体状况，所以大家并不一定知道要让位给你，所以你要自己去开口就对了。
0: 所以陈世宏在反省台湾的那种让座文化的时候啊，他说：“让座这样的行为举止本来是一种柔软的、温柔的表示，可是呢，可是呢，我们台湾人就偏偏要把它套上‘博爱’这个词汇的制约，然后甚至有一些道德魔人会要求别的乘客为。”自己的身体负责，嗯<哼>，那这很不对啊，因为自己就要为自己的身体负责才对的、
1: 啊、其实就是有时候我们会看到一些网络照片，我们看到那个图片，我们就会看图说说故事。比如说有个年轻人坐在博爱坐滑手机，那他旁边如果站着是一个老人家，就会有人批评那个年轻人，对不对？为什么你不让坐？为什么你这样子坐在那边霸占位置，然后在那边滑手机？所以这一次我们常常网络看到会这样子。哎，其实德国的文化跟我们呃台湾的一些文化还确实有一些不一样、啊。嗯，其实透过这样这本书。的一个呃阅读也带领的这一些学生呃去开阔国外的更多的文化的一个体验哦、喔。对，嗯，虽然是本土的作家，但是题材还是可以写出去，写到全世界这样子。嗯，我觉得有不同文化观察真的是蛮好的。最后来帮我们总结一下这本书吧。你希望这个呃目标读者就是一些学生吗
0: ？哎、欸，其实我我觉得目标读者应该是所有的呃社会大众。对对对，有国中毕业以上的这样阅读能力的所有社会大众都是。欢迎一起来阅读这本《写作第一课》，因为呃，我在序文里面说到的，写作真的是一辈子的事情。嗯，我们每一天都在运用写作能力，划手机的时候、传讯息的时候，<是>然后甚至在写计划案、嗯、写一些公文报表的时候，都是需要用到写作能力的。那如果我真的写作能力想要精进的话，那不如就是。从阅读开始，
1: 好好开始读书。而且这本书特别的是说，因为它是28个章节都是单独独立的，所以听众朋友可以照你自己的兴趣来读啊、呃，或者是挑你熟悉的作家开始来读，这样子不用真的从第一页读到最后一页这样。
0: 子。对，就把它当下午茶一样，嗯，每天吃一小块，吃一小块，其实很快就可以读完了
1: 。对，随时读一篇这样，挑你有兴趣的这个作品的这个名称，或者是挑你有兴趣的这个作家开始读。好，今天非常感谢我们的这个呃林庆杰老师为大家介绍他的新书写。做第一课，从阅读起跑。呃，未来文化所出版，好，谢谢
0: ，谢谢。